0: Hola amigos, qué gusto que nos acompañen a hoy, Historias Detrás del Balón. Hoy tenemos un tema muy interesante, algo que acaba de suceder en el mundo, en algo global, algo que a muchos le llama la atención. Vamos a hablar del deporte más popular del fútbol. Acaba de pasar el Mundial y acaba de terminar apenas en diciembre, en el cual se coronó a un campeón para poder saber quién era el ganador de esta edición. Pero quiero platicarles un poquito de lo que ha pasado con México principalmente en la historia de los mundiales. Por eso este podcast lo llamamos así, Historias Detrás del Balón. Aquí vas a poder encontrar cada una de las historias de México en los mundiales de fútbol y además vamos a platicar de muchos otros temas diversos, inclusive haremos un especial para poder platicar de todo lo que ha pasado en los Juegos Olímpicos y los atletas mexicanos que han participado en ellos. Pero para iniciar este podcast me gustaría platicarte que el mundial... ...de la selección mexicana de fútbol... ...y su paso por las copas del mundo... ...ha sido muy interesante... ...cuando hablamos del deporte más popular del mundo... ...siempre debemos reconocer y conocer a México... ...como un gran animador en la justa mundialista... ...quiero que cierres los ojos... ...y te vayas un poquito a la época... ...estamos hablando de 1930... ...nuestro país vivía cambios importantes... ...hacia una nueva era en el mundo... ...en el mundo de las comunicaciones... ...no solamente hablamos de la red... ...como hoy la puedes conocer el internet... ...en ese entonces apenas empezaban los aparatos como tal, la radio, a tener estaciones grandes para poder emitir diferentes programas, programas de revista, quizás algunos de comedia, había programas familiares, había inclusive las radionovelas, muy famosas para nuestro país a nivel global. Y también en esa época se daba la salida del presidente Emilio Portés Gil. Ese mismo día, obviamente, el 18 de septiembre de 1930, Pascual Ortiz Rubio sufría un atentado y asumía el cargo a la presidencia, algo que por lo que vemos no es nuevo. Recordarán que en esta nueva administración hubo un atentado contra algún funcionario público, pues bueno, en esa época el presidente que suplía a Emilio Portés Gil, Pascual Ortiz Rubio, sufría un atentado contra su persona. Y en nuestro país todo sucedió con la llegada de un grupo de ingleses que tenía la tarea de dar asesorías en la construcción y explotación de minas a finales del siglo XIX y a inicios del siglo XX, pues bueno, todos platicábamos que llegaban grupos de ingleses grandes a empezar a explotar estas minas o la, la parte de la construcción. Y gracias a este grupo de ingleses, la gente se fue involucrando con el fútbol, un tema que realmente era desconocido para nosotros. Y comenzó a armarse o com comenzaron a hacerse equipos, como el de los trabajadores de la compañía CIA, en el primer lugar en donde se ve fútbol en la historia de nuestro país, es en el lugar real del monte, en Pachuca, en el año 1900. Para 1902, me gustaría contarte que se llevó a cabo el primer campeonato con la participación de equipos como el Orizaba Athletic Club. Hoy que ya ni siquiera podemos escuchar un club como ellos, ¿no? Orizaba Athletic Club, el Pachuca, o inclusive existía el Reforma AC, y poco a poco se involucraron más equipos. Era normal porque las sociedades querían involucrarse a este gran deporte. Aunque los jugadores eran en su mayoría extranjeros. Algo común para la época. De hecho, un dato muy curioso, para la década de los 20, solo el Club América tenía una plantilla de puros jugadores mexicanos. Cosa que más adelante, pues ni de chiste pasaría. En 1923, México vio nacer a su primera selección integrada por los jugadores del campeonato local. Obviamente no existían jugadores que se fueran a ligas extranjeras por todo el tema de la globalización. En esos años, 1923, estamos hablando de 13 años después que México vivió su revolución. Quiero que imagines un poco cómo era nuestra vestimenta, cómo eran nuestras calles. Inclusive el centro de la Ciudad de México, el centro histórico de la Ciudad de México, solamente era un primer plano de la ciudad. No existía todo lo que hoy vemos alrededor. No existía inclusive el metro. En ese entonces... Por eso se queda el nombre de pecero, porque había unos carritos que por un peso te llegaban, te llevaban a una determinada zona, ¿no? Evidentemente las cosas han cambiado en el país y en ese entonces eran mucho más acortadas las participaciones o acotadas, perdón, las participaciones de los futbolistas y se tuvo la oportunidad de ir a unos Juegos Olímpicos en 1928 en Ámsterdam y te digo que siempre fuimos importantes, aunque no fue fácil digerir nuestra primera participación internacional. Antes de la creación del mundial, organizado y dirigido por la Federación Internacional de Fútbol Asociación, lo que hoy conocemos como la FIFA, los Juegos Olímpicos eran considerados los campeonatos mundiales de esta disciplina. Por su popularidad, rápidamente se vio como un negocio que podría enriquecer a más de uno. Otro dato curioso que me gustaría recabar dentro del podcast es que sepas que Uruguay, por eso dice que tiene dos mundiales más que, lo, que las demás selecciones, porque ellos fueron los campeones en Ámsterdam 1928 y también en París 1924. Pero para seguir hablando de estos Juegos Olímpicos en Ámsterdam 1928, acudimos y perdimos de manera estrepitosa contra la selección de España por un marcador final de 7 a 1. Fue un hecho que marcó tanto a los directivos nacionales que designaron al exjugador del Cádiz y el Sevilla, Juan Luque, como el entrenador nacional, pese a no contar con experiencia como entrenador. Y en aquel momento dijeron que era designado por nuestra federación, y lo repito como está escrito, fútbol, separado. En ese momento los anglicismos también se utilizaban de una manera diferente. Y de decía el texto, designado por nuestra federación de fútbol, para instruir y enseñar. Vean nada más el poder de las palabras, instruir como si de verdad nunca hubiéramos agarrado un balón... y enseñar, como si fuera muy difícil poder pegarle un balón... a los representativos mexicanos... todos los secretos, toda la gama, la ciencia... y la belleza del deporte que popularizaron los ingleses. Antes de llegar al año 1930, me gustaría que vayamos a un corte... rápido te voy a dejar con una, una cancioncita de la época... para que te acuerdes más o menos cómo o sepas... qué música es la que se entonaba en ese entonces... Canciones muy diferentes, tonos muy diferentes, la fuerza era muy diferente. Pero espero que te guste y no te vayas porque entramos a 1930, el año del Mundial.
1: a white Christmas
0: Ya estamos de vuelta en historias detrás del balón y ahora sí vamos a adentrarnos de lleno en lo que tenemos que platicar. El mundial fue algo histórico, algo pletórico. Sin duda, una de las partes principales que marcaron la globalización, no solamente del deporte, sino de muchas otras cosas, porque evidentemente también las personas se hicieron figuras públicas, también los botines, también las pelotas, pero antes de que todo esto sucediera había un mundo detrás de ello que no iba caminando a la velocidad que hoy vemos la tecnología o que vemos muchas otras cosas. Déjame contarte que en 1930 Mickey Mouse hizo su debut en las tiras cómicas mientras un grupo de investigadores anunciaba el descubrimiento del noveno planeta del sistema solar. Wow, ¿no? Increíble. Y parece que han pasado tantos años y en realidad no han sido tantos, el cual recibió el nombre de Plutón. ¿Te acuerdas de la cabaretera Betty Bob? Pues bueno, te voy a platicar que apareció por primera vez en el dibujo animado Dizzy Dishes en Estados Unidos, en ese mismo país. Pese a todo lo que hoy conoces como telecomunicaciones, las comunicaciones se abrían de forma radiotelefónica entre Chile y este país norteamericano, los Estados Unidos. Que para la época era como poder lograr el hilo negro, porque era el país más alto del continente americano comunicándose con el país más bajo del mismo continente. Era algo increíble, estamos hablando de 1930, cuando en México apenas les platiqué que eh, existía la XCW, teníamos 20 años de haber logrado la revolución en nuestro país, y en otro, otros países, como lo podemos ver con el vecino del norte, se empezaban a abrir las radiotelefonías, wow, increíble, ¿no? Pero bueno, la federación y sus federativos nunca se han caracterizado por ser los más organizados. Y en ese año los encargados de llevar el timonel a cargo eran Jesús Salgado, presidente del Atlante, y Luis Andrade, que no era presidente, sino representante del América, quienes terminaron por elegir a 17 jugadores. ¡Qué fuerte responsabilidad! Y como siempre en México lo hemos hecho, no siempre basado en una estructura, sino en lo que un grupo de personas considera que es lo mejor, pues bueno, se llegaron a los resultados de poder hacer una lista de 17 jugadores que nos representarían, y tampoco era tan grave, ya que apenas se tenía la expectativa de cómo iba a ser el primer mundial, en aquel entonces no se conocía mucho de quién era un campeón mundial, porque no existía, no existía cuánto tiempo van a tardar los equipos en llegar, ni qué ofrecen las otras selecciones en el ámbito deportivo, porque si algo podíamos conocer de este tipo de países, era mucho sobre su cultura, principalmente los países sudamericanos que eran los que llegaban a compartirnos algo de cómo era Colombia, cómo era Uruguay, cómo vivían los argentinos, inclusive los españoles que en ese entonces y que a la fecha siguen viviendo en nuestro país, pues bueno, también nos explicaban un poquito de cómo era su cultura respecto a este deporte. Y nosotros estábamos prácticamente en pañales, nuestra liga ni siquiera tenía un profesionalismo como tal, empezábamos apenas... ...a darnos cuenta que teníamos talento en diferentes partes de la República... ...no solamente en el centro como en algún momento se tenía pensado. Y me gustaría platicarte quiénes fueron... Los jugadores que asistieron, porque siempre hay que mencionar a estos nombres que si no son los, los niños héroes, pero evidentemente fueron los primeros que estuvieron en una convocatoria, en una lista final y tuvieron la oportunidad de representar no solamente el escudo mexicano, los colores y todo lo que nuestra cultura ofrece, que era parte de la globalización que nos entregaba este deporte y para ese entonces. Vamos a platicar rápidamente de quiénes eran los porteros porque fue Isidoro Sota y un jugador muy importante dentro de la historia de nuestro deporte, es Oscar Yori Bonfiglio entre los defensas estaban Rafael Garza Gutiérrez récord Manuel el Chaqueta Rosas Francisco Garza Gutiérrez en el medio campo se desenvolvían Felipe Rosas el diente, Alfredo Sánchez el viejo Raimundo el Mapache Rodríguez y Efraín Amezcua y como delanteros para intentar llevar los goles Hilario el Moco López, Roberto la Pulga Gallón, Dionisio Nicho Mejía Juan el Trompito Carreño, Luis Pichojos Pérez, José Pepe Ruiz Felipe Lamarrana Olivares y Jesús El Chiquilín Castro. Dato curioso, si lo analizan, todos los jugadores tenían un apodo. Y eso creo que es algo de lo que nos peculiariza en el mundo. Tenemos esa facilidad para poder ponernos un apodo dentro de los futbolistas. Estos 11, más bien 18 jugadores que fueron a la primera convocatoria eran los primeros que nos iban a representar y en aquella época no era sencillo poder tomar un avión. Eso ya lo platicamos desde un principio. Regresemos a la época donde ni siquiera existían los vuelos comerciales. Eso ya llega después, después inclusive de la Segunda Guerra Mundial, que es donde empiezan a utilizarlo como instrumento de guerra, ¿no? Y se puede volar por el mundo, evidentemente. Y eso fue en la, en la década de los 40 y, como les platicaba, fue después de la Segunda Guerra Mundial donde ya se empezaron a hacer este tipo de vuelos. Imagínate, por eso el Combinado Nacional tuvo que zarpar... Y literalmente zarpar desde el 2 de junio de 1930, desde la Ciudad de México, hacia el puerto de Veracruz. De ahí, se embarcaron hacia La Habana, para luego ir a Nueva York. Aprovecharon para comprar balones, porque ese es un dato importante. En aquel entonces, cada equipo llevaba su balón. Medio tiempo se jugaba con el tuyo y medio tiempo se jugaba con el de la selección rival. No existía una marca que produjera estos balones. ...y hasta les dio tiempo de jugar un partido amistoso con un combinado local... ...a la espera de la partida del vapor que los llevaría hasta Uruguay... ...en compañía del seleccionado de Estados Unidos. Como les digo, en ese entonces no había muchos viajes... ...que pudieran llevarte de un país a otro... ...y tuvieron que aprovechar ambas selecciones... ...tanto Estados Unidos como México para poder viajar juntas... ...y llegar a este mundial. El viaje, que duró 28 días en total... ...incluyó entre entrenamientos a bordo en la embarcación... ...con pocos trabajos con pelota por miedo a perderlas en alta mar... Obviamente no podías llegar sin balones a la justa de, del fútbol, tenías que llegar con tus pelotas, con la bocha completa para poder decir, este es mi balón. ¿Se acuerdan cuando van al barrio y dicen, tienes que presentar tu bola? Acá es igual, tienes que presentar un balón para poder llevar a cabo el partido y evidentemente no se pudieron llevar unos entrenamientos de manera más constante o al menos con trabajo de balón, se hicieron más aeróbics o cosas más... Mmm, Funcionales para el cuerpo Además como primer árbitro internacional mexicano Que eso también es algo importante que lo sepas Los árbitros mexicanos En los mundiales siempre han jugado Un rol principal Quizás no todos Pero la mayoría han dejado buenas sensaciones Y en aquella ocasión Gaspar Vallejo era el jefe de la delegación Para ver todo lo relacionado con el arbitraje Y el relacionado con el hospedaje Y los viáticos fue Ernesto Sota García Quien había sido jugador En la Olimpiada de Ámsterdam Apenas dos años antes y ya no se dedicaba al fútbol profesional En Uruguay no había campos de entrenamientos Obviamente que estuvieran disponibles 24 horas para cada equipo Por lo que a los nuestros les fue asignado un centro deportivo de un colegio de sacerdotes Pero quiero contarte algo Tres días después se les pidió que abandonaran Por los constantes insultos del entrenador español Cuando dirigía las prácticas de la selección mexicana El mundo no se detiene y en Turquía en aquella época la antigua ciudad de Constantinopla, puedes imaginarlo, Constantinopla estaba cambiando su nombre de manera oficial y definitiva al actual nombre de Estambul. Insisto, parecería que es muy lejano, pero 100 años de historia no son nada. La Marcha de la Sal fue una manifestación dirigida por uno de los personajes más importantes en el ámbito social, como Mahatma Gandhi. Esta marcha se convirtió en uno de los más importantes acontecimientos que condujeron a la independencia de la India del Imperio Británico. Para seguir hablando de deportes, el automovilista alemán Han Stock vence en un Austro-Daimler en la primera carrera del campeonato del mundo. Algo increíble cuando ni siquiera la marca hoy podría sonar. La transcripción gráfica de las ondas sonoras puesta a punto por los franceses Lauste Laudet y el estadounidense Lee de Forest suponía en aquel entonces un nuevo progreso en el cine hablado. Porque te quiero llevar a la época en donde ni siquiera había películas con audio. Eran mudas. ¿Cómo íbamos a transmitir un deporte de esta magnitud a toda la gente? ¿Cómo se iba a transmitir el fútbol? Era algo... Prácticamente en esa época se creía o se veía imposible. Pero fue posible gracias a la globalización y en ese momento a las herramientas que existían. Como el cine mudo, evidentemente hubo salas de cine que abrieron para poder ver los partidos de fútbol de aquella época un poquito más adelante, no, no específicamente en los 30, y en 1930 lo que hacía era que una radio una, la ponían en el centro de un gran grupo de personas y todos estaban escuchando el partido, y de ahí empezaban a ver qué es lo que estaba pasando en el Mundial, porque obviamente no todos sabían que era un Mundial de fútbol, conocíamos un poco más el béisbol, el atletismo y otro tipo de deportes, aunque este deporte joven se había popularizado muy rápido y obviamente nuestro país no podía quedarse fuera. Nuestra participación siempre deja algo para recordar. Y de eso vamos a platicar después de que te ponga esta cancioncita que también te va a gustar. Es de la época de 1930 y pues vamos a escuchar cómo suena.
2: now take all of me, babe? Yes, can't you see? I'm no good without you. Mm, take my arms. I'll never use them. Hey, take my lips. I wanna lose them. Bye bye doo zed, your goodbye left me with eyes to cry. Oh, how can I go on, dear, without you? You took the fall that once was my heart. Why not take all of me? Yes, I'll divvy it Oh, can't you be better I'm no good without you, man. Oh, take my lips, baby. I'm up with business and all the Oh, Robert, Tito, Tito, yes, Yo good buddies, I'm no good without you, baby. Yes, you have your pops, so don't abuse them chops. So why not take on the I take it up but all of which are clarinet and blah, blah, blah. <laughs>
0: Bueno, pues nuestra participación, bienvenidos a Historias Detrás del Balón, va a reanudarse. Y quiero platicarles que México siempre ha dejado pues buenas buenas expectativas dentro de las Copas del Mundo. Y en la primera edición no fue la excepción. El día 13 de julio, a las 15 horas tiempo del centro de México, nuestro país tuvo la suerte, porque de verdad fue una suerte, inaugurar el primer campeonato mundial de la FIFA. El partido se desarrolló en el estadio de Positos del Club Peñarol porque el Estadio Centenario, que era el que estaba oficialmente puesto para que ahí se diera la inauguración, no estaba terminado aún, evidentemente porque las fechas les habían ganado. En el palco de honor, en aquel entonces, se encontraba Jules Rimet, que más adelante, en este momento, era el presidente de la FIFA, y más adelante se convertiría en el nombre de la Copa del Mundo a partir de 1950, pero hasta aquí era el presidente de la FIFA y el creador de todo este espectáculo. El técnico español que nos dirigía, Luque, se dice que arengó a los jugadores con analogías de la guerra, de la invasión francesa que habíamos vivido apenas en el siglo anterior, y al mismo tiempo le ponía el himno nacional y evocaba a la hazaña del general Zaragoza, llevando a más de un futbolista, obviamente, a llorar de la emoción, a lo que un masajista uruguayo y muy ocurrente que viajaba con la delegación preguntó, ¿se va a la guerra o al fútbol? A la misma hora en este partido que se estaba dando como inauguración entre Francia y Francia, y México. También en el Parque Central estaban jugando Estados Unidos contra Bélgica. Por lo que los dos partidos se consideran, como, se consideran como inaugurales de las Copas del Mundo. El seleccionado norteamericano venció al europeo por 3 a 0. El marcador final en nuestro encuentro fue 4 a 1 a favor de Francia. Del lado de los franceses los goles corrieron a cargo de Lucien Laurent, Marcel, Marcel Languiler y Andrés Machinot. Y por México anotó Juan El Trampito. El trompito o el trompo Carreño. Un delantero histórico que se formó en los llanos de la Ciudad de México y que alcanzó su fama por su gran estilo. Tan solo podrían checar unas fotitos de este gran jugador y créanme que es un espectáculo. Quiero contarles que Juan Carreño hizo ocho goles con la selección mexicana y se convirtió en uno de los símbolos para el Atlante de aquella época, el equipo del pueblo. El segundo encuentro fue contra Chile. El 16 de julio en el Parque Central. Esta era la casa del Nacional de Montevideo. México cayó de nueva cuenta al son de tres goles a cero. Y aquí vino un dato curioso porque cayó nuestro primer autogol. México siempre ha caracterizado sus participaciones por dejar algo importante. El último encuentro disputado por los nuestros se realizó ante Argentina. A la postre eh, fue subcampeona y iba uno de los mejores cuadros. A pesar del 6-3 en contra, este partido sí se llevó a cabo en el famoso Estadio Centenario ya el 19 de julio a las 3 de la tarde... Pero quiero que recabar este dato curioso. El fair play no existía como tal, pero la calidad, la moral y la ética de cada persona, eso sí, era invaluable, intachable e incomprable. Un futbolista argentino, en el partido Argentina-México, que perdimos 6 a 3, erró un penal a propósito para no aprovecharse de lo que consideraba, en su cabeza, una infracción mal sancionada por el árbitro. Aunque hubiese sido a favor de su equipo y en prejuicio del rival, sin intención de convertir el gol, como un abanderado del Fair Play, el defensor rioplatense y bonaerense Fernando Paternoster, lo disparó directo a las manos del arquero mexicano Oscar Bonfiglio. Otro dato curioso, el primer penal atajado en una Copa del Mundo fue por este hombre, Oscar Bonfiglio, que sí le terminan por regalar el balón y le terminan haciendo un tiro con poca fuerza al centro de la portería, pero no deja de ser igual de importante el convertirte en el primer portero en atajar una copa en una copa del mundo, como lo fue en esta ocasión el buen Oscar Bonfiglio. Ese año marcó a la sociedad mexicana, 1930 fueron encontrados los cadáveres de 100 personas, simplemente por seguir a otro mexicano destacado, como lo fue José Vasconcelos, y al final estos hombres fueron encontrados en el poblado de Topilejo. En ese entonces se hace pública la doctrina Estrada. Y si tú no sabes cuál es la doctrina Estrada, te platico que es la cual dicta que México no debe intervenir de ninguna manera sobre los asuntos de los demás países. Wow Y lo seguimos manteniendo inclusive casi 100 años después. Otro dato curioso y no menos importante, porque es un empresario mexicano que revoluciona las telecomunicaciones, nace Emilio Azcárraga Milmo en este mismo año, un empresario cofundador de Televisa. Y Flor Silvestre, que es una actriz y cantante muy famosa en la época, se vuelve aún más exitosa con su canción Cielo Rojo. Cuando hablamos de ser animadores, en verdad México es único. Tiene un historial, el haber recibido el primer gol de los mundiales con el francés Lucien Laurent también el primer autogol de una cita mundialista fue para nosotros a través de Manuel El Chaqueta Rosas, quien a los 51 minu minutos del partido ante Chile, marcó en propia puerta y nos dejó con una peculiar marca. Y el propio Manuel Rosas ante Argentina marcó el primer gol desde los 11 pasos, desde el manchón penal en las Copas del Mundo, en el minuto 42. Tenemos marcas negativas, pero también positivas, como en esta ocasión ser los primeros en empatear en una Copa del Mundo. En ese mismo partido se cobró un penal a favor del Albiceleste, y como les platiqué, el defensor Fernando Paternoster lo ejecutó y el arquero Oscar Monfiglio lo contuvo, por lo que con ello se significó el primer penal atajado y evidentemente fue para los, nu los nuestros. En total se anotaron cuatro goles y se recibieron trece. Juan Trompito Carreño, Manuel Rosa Rosas en dos ocasiones, y Roberto la Pulga Gallón, fueron los anotadores mexicanos. México cerró su participación saliendo último en la clasificación de la, de la, en la que participaron en este mundial 13 selecciones, 13 países invitados. Perdimos los tres partidos que jugamos por la primera fase y se estuvo en el único en el único grupo que tenía cuatro selecciones, el grupo A. En contra nos llevamos 14 goles y solamente cuatro a favor. El diario El Universal publicó en aquel entonces, contra la, op la opinión de los cronistas deportivos de la prensa metropolitana, la Federación de Fútbol permitió que el equipo se formara no con los mejores jugadores de la República, sino con algunos de ellos, acompañados de otros que tenían parientes, allegados o amigos influyentes, pero no méritos. También dio cuenta que la relación entre jugadores y entrenadores fue muy mala. El español Luque ni siquiera regresó a México el 2 de septiembre junto a la delegación que nos había representado. ¿Qué tal te parece esta historia detrás del balón? Esta fue la primera participación de México en un Mundial. Para poder cerrar este podcast, me gustaría platicarte que el campeón fue Uruguay. Y en ese mismo partido también se dio un dato curioso. El primer y único gol de un jugador manco se llevó a cabo en la final de este torneo en 1930 en el partido entre Uruguay y Argentina. Un jugador que es delantero dentro del campo anotó un gol. Lo curioso es que le hacía falta un brazo y pues bueno, se convirtió en el primero y el único en no contar con alguna de sus extremidades y poder anotar un gol en una Copa del Mundo. Mi nombre es Víctor Landeros y fue un gusto que me acompañaran en Historias Detrás del Balón. Es un placer tenerlos por aquí y los espero la próxima semana con más de México, pero ahora vamos a platicar del próximo mundial. Sí, platicaremos de Italia, la dictadura, en 1934. Buen día, hasta la próxima.
3: Abuelo, que te vino tras de mí, señor, si a tu ventana llega una paloma, tratará con cariño es pues, mi corazón Cantare amore, the more, flores, cosa mía. Ay, Chinita, I sí. amor. pedir ay que dame tu amor Ahí va donde vivo yo, nos enseñó, nos enseñó, el cuadrilátero tan han decantado, que los austríacos han regalado, al amo mío muy dibujado, y el papel lírico certificado, de que la guerra ha terminado, con tres obleas me lo han pegado, me lo han pegado, re pegado, pegado.